0: Olá pessoal, Eu sou o Mário Trentin seja bem-vindo a mais um PMOcast. O assunto deste episódio é a comunicação não violenta. Bom, você como gerente de projetos ou como membro de equipe, sabe que nós vivemos em um ambiente de um elevado estresse, porque o projeto, ou todos os projetos, eles envolvem mudança. O projeto cria uma coisa nova. É um esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado único. E desta maneira, nós temos que nos preocupar o tempo inteiro com a orientação, o alinhamento de expectativas, o engajamento dos stakeholders e com a nossa equipe de projetos. Não é à toa que o triângulo de competências do PMI possui um dos seus pilares baseado em pessoas, e que, inclusive, o exame PMP, a partir de janeiro de 2021, ele tem um peso de 42% das questões, ou seja, quase metade das questões do exame, são voltadas para o domínio pessoas, que envolve desenvolver equipes, que envolve gerenciar equipes, gerenciar expectativas, resolver conflitos, comunicação, lidar com stakeholders e muito mais. Além disso, os outros padrões, os outros guias de orientação para a gestão de projetos, como a linha de base de competências do IPMA, também tem uma preocupação muito grande com pessoas e nós sabemos que os projetos eles são feitos de pessoas para pessoas, isto é, o gerente do projeto, de certa maneira, pode ser comparado como um maestro de uma orquestra que está entendendo as necessidades dos nossos stakeholders, gerenciando as expectativas deles, traduzindo, intermediando as relações entre os stakeholders e a equipe do projeto. E nós temos ainda um grande número de stakeholders envolvidos, como por exemplo usuários, cliente, patrocinador, fornecedores e muito mais. Nesse sentido, a comunicação não violenta é uma abordagem, uma metodologia que pode nos ajudar bastante. Eu, particularmente, como gerente de projetos, procurei em toda a minha carreira encontrar melhores formas de me comunicar. Eu já fiz curso de oratória, já fiz até um curso de teatro para executivos na FAAP, em São Paulo para que eu pudesse me expressar de uma maneira melhor, seja em apresentações, sejam em palestras, em apresentações para os clientes, para a nossa equipe, mas, acima de tudo, para que eu pudesse encontrar uma comunicação mais assertiva, que, claro, obviamente, continuo procurando, porque nós precisamos dos desenvolver. E eu entendo que um fator primordial para o sucesso da comunicação é o feedback. Nós precisamos nos comunicar e nós só temos a certeza de que nos comunicamos quando recebemos um feedback que tenha um entendimento que era aquilo que nós buscávamos. Porque quando você falou algo, enviou um e-mail, distribuiu um documento, nada garante que a comunicação se processou. Isso pode ter sido enviado e se perdido no caminho, pode ter sido lido e mal interpretado, você só vai saber se a comunicação realmente se processou quando o receptor receber e traduzir, decodificar esta mensagem e informar a você por meio de feedback que ele entendeu, que ele tem dúvidas, que ele precisa discutir ou debater determinado assunto ou tomar as ações que você colocou naquela comunicação e a comunicação não violenta, ela combina de certa maneira essa é a minha opinião, ela combina de certa maneira todo o que nós já conhecemos em termos de comunicação, de objetividade assertividade de, de outras ah, características para uma comunicação efetiva mas ela combina isso também com a inteligência emocional isto é nós termos o autoconhecimento, prestar atenção nas nossas emoções e nos colocarmos no lugar do outro, do próximo, de maneira empática para que a gente possa fazer uma comunicação que seja para ele e não para nós. A Comunicação Não Violenta é um livro que coloca um conjunto de técnicas para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. Foi elaborado por Marshall Rosenberg, Vou deixar as referências e o livro logo abaixo. E as ideias principais do livro estão relacionadas a conhecer os seus sentimentos, como mencionei, em situações inusitadas, para que você possa controlar os seus sentimentos, o autoconhecimento e o autocontrole. Quando eu li esse livro, Comunicação Não Violenta, eu também me lembrei de um teste que eu fiz tempos atrás, que se chama de Strengths. Inventory. E, neste teste, você se coloca em situações normais e em situações de estresse ou de alta pressão para que possa identificar qual é o seu perfil nessas duas situações. E, muitas vezes, nós não expressamos os nossos sentimentos corretamente no ambiente profissional, o que prejudica ainda mais os relacionamentos e os entendimentos. Nós acabamos fazendo mal julgamentos um tipo de comunicação errada e esquecemos que a honestidade e a transparência que são a base de uma comunicação efetiva nós devemos realmente perguntar questionar aquilo que não entendemos devemos confrontar as ideias com as quais não concordamos para que dentro deste debate saudável, com um foco nos fatos e não nas pessoas, não é uma crítica à pessoa, mas nós estamos debatendo fatos e perspectivas ou aspectos diferentes. Nós devemos, segundo o autor... Marshall Rosenberg, ser responsáveis por nossas ações, pensamentos e sentimentos, oferecendo empatia às pessoas em situações tensas, o que pode afastar esse risco de potencial violência. Né? Bom, o livro foi criado no, na década de 60, salvo engano, em que existia uma grande tensão em favor de direitos civis e contra a segregação racial nos Estados Unidos. E Marshall Rosenberg, um psicólogo norte-americano, atuava como orientador educacional em instituições de ensino. Ou seja, este papel do Rosenberg, ele estava num contexto muito diferente do que nós temos hoje dentro do gerenciamento dos nossos projetos ou em nosso âmbito profissional. Mas ele elaborou este método da comunicação não violenta, cujos quatro temas ou pilares eu vou descrever a seguir. Ele coloca que essas habilidades de falar e ouvir, levam os indivíduos a realmente se conectarem, o que é muito importante não somente para vencer esses obstáculos e barreiras do preconceito, diversidade, da segregação, mas também é muito importante porque sem a confiança dentro de uma equipe e do ambiente de trabalho, não há como nós termos satisfação, não há como nós termos felicidade, não há como termos produtividade em uma equipe em que não existe transparência, conexão, integridade e confiança. Então, a técnica é baseada nessas linguagens de comunicação e reformulação da maneira como nós nos expressamos. Ou seja, muitas vezes, da forma como você apresenta uma determinada situação, ela aumenta a tensão desta comunicação, o que traz efeitos ainda mais perversos. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma crítica a um colega, né, fulano, você sempre faz as coisas erradas, ciclano, você sempre entrega atrasado, é, enfim, nós começamos a julgar as pessoas, o que diminui a autoestima delas e cria um clima de animosidade em nossa equipe de projetos. Você provavelmente já trabalhou em ambientes, sejam equipes de projetos ou equipes da sua organização, no seu ambiente profissional, em que existe uma tensão no ar, já reparou isso? As pessoas já se tratam mal logo na primeira conversa, já estão sempre armadas ou em defesa, se sentem tensas quando estão na presença de chefes ou de pares... Isso é um ambiente muito ruim de trabalho, mais uma vez, e que ele pode e deve ser revertido. Pense que o Marshall Rosenberg fez isso lidando com segregação racial, situações muito mais enraizadas Violentas do que nós temos em nossos ambientes de projeto, certo? Mas para reverter essas situações, ele diz para utilizarmos empatia, inteligência emocional e focarmos em quatro componentes da comunicação. Os quatro componentes são os seguintes: a observação, o sentimento, as necessidades e o pedido. Então daqui para frente, sempre que você for se comunicar com a sua equipe, com stakeholders, com cliente, com usuários, procure quebrar a sua comunicação nestes quatro componentes, que eu vou explicar em detalhes e dar exemplos a seguir, para que você tenha uma comunicação não violenta. Então, um exemplo de comunicação violenta é quando não nos preocupamos com o sentimento e atacamos a pessoa em vez de pensar nos fatos ou na situação. Então, exemplos, como eu mencionei anteriormente, essa pessoa não tem competência, ela sempre entrega as coisas atrasado, a equipe é muito ruim, são preguiçosos, enfim. Esse tipo de comunicação cria muito mais problemas do que soluções. Nos quatro pilares, como que faríamos uma comunicação não violenta que é muito mais efetiva e assertiva? Em primeiro lugar, na observação, nós devemos observar o que realmente está acontecendo em determinada situação. O Rosenberg sugere questionar se a mensagem está sendo recebida, seja por meio da fala, ações, se tem algo a acrescentar de forma positiva. É, podemos dizer que esse segredo da observação é falar sobre um fato ou uma situação, algo que você está observando mesmo, sem criar um juízo de valor e sem inferir a integridade das outras pessoas... A autoestima das outras pessoas... Por exemplo... Se existe uma pessoa na minha equipe... Que frequentemente faz entregas atrasadas... Eu poderia fazer esta observação... Então, poderia na comunicação... No seu primeiro componente... Chegar e falar... Poxa João... Você... Quando você faz entregas atrasadas... Ou seja... O problema não é o João... É a observação de uma situação... Quando você faz entregas atrasadas, quando você envia uma comunicação em um lugar inadequado, quando você salva um arquivo em um lugar que a equipe não pode acessar, isso são observações. São fatos que estamos observando. E aí nós vamos para o segundo componente, o sentimento. Qual é o sentimento que essa situação dispersa? essa situação desperta em você, né? Essa situação desperta um sentimento em você e você precisa saber nomear este, esse sentimento, né? O Rosenberg afirma que é muito importante você permitir ser vulnerável, como outros autores falam bastante, a Brené Brown, por exemplo, fala muito, muito sobre vulnerabilidade, porque esta é a chave, se abrir, para que possamos resolver os conflitos ou as diferenças. Então, uma observação, João, quando você entrega os documentos atrasados, eu sinto que você não está demonstrando os comprometimentos ou você não está cumprindo o que nós temos de acordo com a equipe. Ou seja, esse é o meu sentimento. Eu estou observando alguma coisa, o problema não é João. O problema é, quando o João entrega relatórios atrasados, eu sinto que não estamos considerando a equipe, ou seja, que não estamos seguindo as regras básicas de convivência, de cumprir o que foi combinado. Então, esse é o meu sentimento. E aí, a terceira coisa é expressar as necessidades. Então, terceiro componente, necessidades. A partir da compreensão desse sentimento, quando eu observo uma situação, eu tenho um determinado sentimento e, a partir disso, eu tenho necessidades. Então, as necessidades é uma possibilidade de que ela possa ser atendida. Então, a necessidade poderia ser que é, eu gostaria que você informasse quando não vai cumprir os prazos, para que a nossa equipe pudesse se preparar. Então, uma observação é um fato, quando documentos, quando relatórios são entregues atrasados. Observação. O meu sentimento, o meu sentimento é que você não está seguindo o que prometemos, você não está demonstrando o comprometimento desejado com a equipe. E a necessidade é que você informe quando isso vai acontecer ou que você cumpra os prazos, peça ajuda para cumprir esses prazos. Então, o quarto componente é uma solicitação específica ligada a ações concretas. Então, nós temos essa necessidade de que a nossa equipe esteja preparada e aí eu faço o pedido por meio de uma solicitação específica. Quando você observar que não será possível fazer a entrega do relatório no prazo, você avise os seus colegas com alguns dias de antecedência, por exemplo, ou peça ajuda. Então, desta maneira, o quarto componente, que é, o, é a solicitação, o pedido, deve sempre estar ligado a ações concretas. É possível deixar claro que o que se quer da outra pessoa porque muitas vezes a gente simplesmente faz uma crítica, ataca a integridade e a autoestima da pessoa e não diz para ela como resolver. Né? O João é um incompetente, ele está sempre atrasado. Poxa, como assim sempre atrasado? O que, que eu preciso fazer para melhorar? O que, que aconteceu? Isso é uma comunicação violenta que gera mais animosidade e mais problemas. Vamos lá. Há um exemplo, um outro exemplo aqui de comunicação não violenta né? eu poderia pensar aqui, João quando você interrompe as pessoas durante a reunião essa é uma observação, então João quando você interrompe os seus colegas durante uma reunião eu sinto que você, eu me sinto irritado eu me sinto desrespeitado pela interrupção à equipe, esse é o meu sentimento, porque eu preciso sentir que todos os nossos colegas se respeitam, que todos nós estamos é, aguardando a vez dos nossos colegas, essa é a necessidade. E aí eu faço um pedido específico, você poderia levantar a mão quando for falar e aguardar a sua vez? Então, desta maneira, a gente criou um ambiente muito mais propício a manter os nossos relacionamentos. Essa é a base da comunicação não violenta. Pode ser utilizada tanto na comunicação com outras pessoas, quanto também, o livro sugere a possibilidade de você se comunicar com você mesmo de maneira não violenta. Então, foque na observação, você cometeu um erro ou determinada situação, qual foi o seu sentimento de frustração, por exemplo, a necessidade em relação àquilo e um pedido específico para você mesmo. Então daqui para frente eu recomendo que em situações de tensão você procure ensaiar as comunicações previamente, escrever aquilo que você vai dizer e dessa maneira você vai poder ser treinado, você vai poder se treinar em comunicação não violenta. Extremamente importante no nosso dia a dia, em equipes de projetos, no nosso ambiente pessoal e nosso ambiente profissional. Afinal, nós temos uma série de situações de mal-entendidos, de pressões, de mudanças de velocidade que causam muita ansiedade no dia a dia das equipes. Considerar a empatia e fazer uma comunicação não violenta vai ajudar você e a sua equipe a terem muito mais sucesso daqui para frente. Não se esqueça de deixar um comentário, de buscar o livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, e também de compartilhar o PMOcast no YouTube, iTunes, Spotify e Google Podcasts. Eu vejo você no próximo episódio.